0: la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presenta. Faro en tu Comunidad y la Estrategia 333 trae para ti podcast sobre pueblos, colonias y barrios de la Ciudad de México.
1: Juventudes en México Perspectivas, desafíos y alternativas Episodio 2 Las revoluciones silenciosas y la participación política En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud En este marco desde el año 2020 la Red de Faros de la Ciudad de México conmemora el Festival Red de Juventudes Contemporáneas celebración cuya segunda emisión damos por inaugurada con este podcast. En esta ocasión, tuvimos una conversación con el sociólogo José Antonio Pérez Islas, quien es una figura relevante en la génesis y consolidación de un campo de estudios sobre la juventud mexicana y latinoamericana. Es doctor en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es el coordinador del Seminario de Investigación en Juventud e investigador del mismo seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido consultor de la UNESCO, de la Organización Iberoamericana de Juventud y de la Comisión Económica para América Latina. En esta segunda parte de nuestra entrevista, el Dr. Pérez Islas nos comparte su perspectiva sobre el diseño de las políticas públicas encaminadas a atender a este sector y la relación que los jóvenes mantienen hoy con la política y la sociedad.
0: Los jóvenes representan un tercio de la población en México. ¿Qué tan efectivas han sido las políticas para atender a este sector social? ¿Cómo diseñar políticas públicas para los jóvenes de hoy?
2: La única, quizá, la única política pública que medio ha funcionado a lo largo de la historia ha sido la política educativa, ¿no? con todas estos asegúndes que veíamos anteriormente pero es la única que ha sido sistemáticamente además es una política para jóvenes centralmente para niños y jóvenes pues es la única sistemática que ha tenido algún éxito cuando menos los, los promedios de escolarización han ido aumentando y estamos prácticamente en los 11 años promedio para la población eh, juvenil y esto pues comparado con los 6 años que teníamos hace 20 eh, pues obviamente se puede considerar un éxito pero como les decía, pues, los procesos educativos han estado muy vinculados a lo cuantitativo y no a lo cualitativo. Hay, hay una gran deficiencia de la calidad de la educación en, en, por donde se le vea. Fuera de esa, las políticas de juventud prácticamente no han existido. ¿no? no hay una política específica que además enfrente a este reto de la diversidad. No hay una diversificación, no es lo mismo ser joven en Zapalapa ¿no? que ser joven en Ciudad Juárez o en Michoacán o en Yucatán ¿no? hay una diversidad que debería de atender ciertas especificidades que no se así ¿no? yo creo que las políticas de juventud tendrían que construirse al revés ¿no? tendrían que armarse en lo local ¿no? con la diversidad de lo local me parece importante después subir al, al nivel por ejemplo estatal y llegar ahí a una serie, a unos lineamientos eh, por entidad federativa o por regiones, no lo sé, y de ahí a la nacional, o sea, es, eh, eso tendría que, que, que construirse así, de esa manera, ¿no? Pero finalmente lo que sí es muy relevante son las políticas locales, ¿no? Este, donde ese es, eh, sería un elemento que debería de, de ahora ser el motor de este proceso, y digo, pensando en los faros, es un proceso muy... Eh, eh, que está en territorio, pero lo que yo conocí, el faro era un éxito, el de Oriente era un éxito, ¿no? Este, los chavos iban, los chavos hacían un montón de cosas.
1: La red de faros, por sus siglas, fábricas de artes y oficios, es un proyecto cultural impulsado por la Secretaría de Cultura en la Dirección General de Vinculación Comunitaria. Su objetivo fundamental es promover una oferta cultural y educativa gratuita para la población de los márgenes en la zona conurbada de la Ciudad de México, y también promover la descentralización y democratización de la gestión y quehacer cultural. Actualmente, la red cuenta con nueve sedes de fábricas de artes y oficios, que son espacios lúdicos, adecuados y abiertos para la promoción de derechos sociales y culturales. En su larga trayectoria, se han proyectado como una alternativa para la formación libre no escolarizada. En estos espacios prima el fortalecimiento del tejido social y el trabajo comunitario con distintas poblaciones.
2: Pero además yo creo que ahora había que vincular un montón de cosas. O sea, ya no se puede hacer solamente eventos culturales o solamente programas de empleo o solamente programas de salud. Hay que hacerlos integralmente, ¿no? O sea, un evento, un programa de cultura sin vincularlo a procesos de salud, este, pues no tiene mucho sentido. O un proceso de empleo sin vincularlo a procesos culturales, por ejemplo, este, pues también no tiene mucho sentido. O sea, hay que articular estas, estas líneas que antes parecían de procesos estancos y esto es algo que debería de ser un, un elemento central en, en, la, en la ejecución y diseño de políticas eh, territoriales, de, de, ¿no? de políticas eh, locales, porque ahí eh, los, los sujetos no están particionados, ¿no? los sujetos son integrales y por lo tanto hay que atenderlos integralmente. Entonces decía yo, ¿cómo articular la cultura, salud, empleo? Eh, tendríamos que estarle pensando de esa manera, ¿no? Eh, por ejemplo, los empleos culturales son esos, son empleos culturales. Y en algunas experiencias, Colombia, por ejemplo, el empleo eh, cultural es un empleo muy importante para, para ciertas ciudades de Colombia, por ejemplo, ¿no? O aún para eh, procesos en Argentina, eh, eh, esos elementos hay que articularlos, ¿no? o sea, cómo generas un empleo que además del desarrollo propio del individuo que esté haciendo su vocación, que esté ejercitando sus habilidades, este, pues tenga un dinero y un salario adecuado para que eso funcione, ¿no? Entonces, eh, igual las políticas de salud... Si no implican políticas educativas, políticas culturales, pues no puedes seguir llevando a a vacunar solamente, ¿no? Hay que, sobre todo ahora, con todas las resistencias eh, que hay en torno a las vacunas del COVID, ¿no? Pues sí, hay, hay una ya natural desprecio, eh, incredulidad en torno a ese tipo de cosas pues por todo lo que sucede alrededor.
0: Los jóvenes, en otras épocas, estuvieron ligados a la participación política, a los procesos de cambio y transformación social. ¿Cómo ubicar hoy a los jóvenes en relación a la política?
2: Yo diría que siempre ha sido un asunto eh, muy vinculado a los jóvenes. O sea, las y los jóvenes siempre han hecho política. Obviamente, no la política eh, formal, ¿no? Obviamente, no la política de partidos políticos, de elecciones, de ese tipo de cosas. O sea, muchas de las acciones juveniles son eminentemente políticas. Y, y, las, por ejemplo, las ambientales, o las de los derechos sexuales, o este, de los derechos de los pueblos originarios. O sea, son eminentemente eh, acciones eh, donde hay muchos jóvenes vinculados, y son acciones muy políticas, ¿no? En lo que está. Todo, todo el trabajo, por ejemplo, de las feministas, ¿no? Pues es, un, es un hecho eh, político, no, no, no lo podemos negar. Entonces, esta vinculación de la actividad juvenil con lo político siempre se da. Lo que sí no, no, que muchos entienden es que eh, la parte formal de la política, ¿no? la parte vinculada a partidos políticos, elecciones, autoridades pues no les, no les gusta, ¿no? la mayoría o sea, no les atraen no son lenguajes eh, que hablen eh, el lenguaje del las mismas. y no es que estemos pidiendo que los, que los este, políticos este, digan sí, güey no, güey, este, etcétera, etcétera no, este sus actos, sus formas de vincularse, sus compromisos ...no tienen nada que ver con lo juvenil... ...y en ese sentido pues... ...si no me pelas yo por qué te tengo que pelar... ...no... Eh, este, eh, ...yo creo que por ahí hay... Este, ...todo un proceso... Eh, ...de diferenciación... Eh, ...muy claro en torno a, a lo político... ...como una acción... Eh, ...que tiene principios frente a la realidad... ...o frente a las cosas que están sucediendo... Y lo político como una formalidad este, ahí, ¿no? Pero el, el trabajo de, lo, de las y los jóvenes siempre ha sido político, ¿no? Es, es más, eh, uno de los elementos que definan lo juvenil, volviendo al inicio de la pregunta, primera, es que lo juvenil siempre ha, sido, ha estado vinculado con un proceso de poder. Porque siempre la intención ha sido que las y los jóvenes estén asignados ...a una autoridad, llámese padres de familia, maestros, policías, Estado, etcétera, etcétera... ...hasta que demuestres que eres un adulto responsable consciente, entonces podrás tomar tu decisión. Y esa es una concepción que sigue permaneciendo en muchas de las instituciones adultas, adultocéntricas, ¿no? Entonces, este, siempre ha sido una actividad política desde la resistencia al barba del que todos llevamos ¿no? desde que yo soy tu padre este, y por eso se hacen las cosas así hasta la resistencia a los maestros, profesores autoritarios o hacia las actitudes gubernamentales también autoritarias o represivas en algunos casos en ese sentido lo político está vinculado a lo juvenil, ¿no? no como quisieran muchos que lo fueran obedientes, decentes, que no rompieran cosas, que no dijeran malas palabras, que no hicieran notas de madre, etcétera, etcétera.
1: El adultocentrismo nos empuja a considerar la perspectiva adulta como superior a la de una persona joven. Está presente en nuestra sociedad junto al androcentrismo, la consideración de que el hombre es el ser humano por excelencia, el antropocentrismo, el cual sitúa a nuestra especie en el centro, relegando al resto de seres y la naturaleza en su conjunto a un segundo plano, y el eurocentrismo, la consideración del conocimiento o cultura europea como superiores. Todos ellos nos influencian en mayor o menor medida y condicionan nuestras relaciones sociales, teniendo más consecuencias negativas para ciertos grupos que para otros.
0: ¿Podemos los jóvenes transformar la sociedad?
2: Yo creo que lo están haciendo, ¿no? Hay yo, yo digo que hay como revoluciones silenciosas que están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, la revolución de la pareja. Es la revolución que se está dando, digo, no no es las parejas eh, de las y los jóvenes, independientemente de la opción este, que se opte, ¿no? Entre los que no son diferentes digo antes yo siempre hago o hacía este, bueno lo sigo haciendo pero ahora a distancia en las primeras clases cuando llega un nuevo grupo eh, pues, intento indagar quiénes son los que están de enfrente no entonces una de las preguntas les digo a ver este cuántos solteros solteras hay cuántos casados no bueno los solteros este piensan casarse en alguna vez y cada vez Van siendo menos, ¿no? Esto lo he hecho, doy clases de hace 15 años, ¿no? Cada vez son menos los que quieren casarse. Y a los casados, a las casadas les digo, este, bueno, ¿y ustedes cuánto tiempo creen que van a durar sus matrimonios? ¿Ustedes creen que es para toda la vida? Yo diría que casi nadie piensa que es, hay una pareja para toda la vida, ¿no? O sea, esa es una pequeña revolución que me parece que, este, que queramos o no está ahí. O sea, lo que serán las relaciones de pareja, van a ser otra cosa. No sé qué van a hacer, ¿no? Este, eh, no creo, pues, estar viendo eh, qué suceda con eso ya en el tiempo corto que me queda, pero este, igual la familia, eso tiene implicaciones para la familia. ¿Qué cosa es una familia en el siglo 21? No lo sé. Digo, desde todos los arreglos ahora heterosexual este, eh, los, este, los queer los, todas esas formas de relaciones de familia y de pareja que se están dando pero también eh, los, las madres solteras, ahora los padres solteros que cada vez son más las nuevas relaciones de equidad entre, en, de repartición de, de, de labores domésticas, eso es una revolución yo creo que ahí se está dando una revolución este que tarde o temprano se va a ir extendiendo y confío, espero, que se generalice, ¿no? Quizá ahora todavía no están así. Pero hay otra revolución, la revolución educativa, por ejemplo. Todas las eh, carreras prácticamente se están feminizando. Los niveles, eh, o sea, una chavita que entra primero de secundaria tiene mayores probabilidades de eh, terminar la secundaria que un chavo mientras la chavita este, que, que entra primero a secundaria tiene un 90% de probabilidades de terminar la secundaria un chavo tiene 80% de probabilidades ¿no? por decirles que ahora por ejemplo ahora eh, cuando hay problemas en la familia los primeros que salen de los sistemas educativos son los varones ¿no? y las mujeres obviamente se quedan más tiempo en la escuela antes era, este, mi hijita, ¿para qué estudias y que te tenga tu marido, no? Eso está cambiando eh, Hay, hay eh, en, eh, a nivel universitario, hay carreras que se han feminizado totalmente ¿no? por ejemplo una es la de comunicación que, digo, los efectos todavía cuando una, cuando una carrera se feminiza es que eh, los salarios bajan ¿no? y se vuelve más inestable eso es lo que sucede cuando una carrera se feminiza. Pero eh, hay muchas carreras que se empiezan a feminizar, ¿no? Y, y la estancia de mujeres en los eh, diferentes niveles cada vez eh, empieza a ser más importante. Y eso, queramos o no, va a modificar no solamente las relaciones de pareja, sino el mismo mercado de trabajo. Y en ese sentido, este, un poco en broma, parte de verdad, siempre les digo a mis eh, estudiantes varones y pues ni modos, perdón, este, a mis estudiantes eh, mujeres eh, les digo pues ni modos van a tener que aprender a mantener al marillo entonces este, algo está sucediendo ahí, ¿no? Eh, hay, un, hay un cambio que yo espero se extienda eh, eh, en el proceso más eh, progresista que se puede entender, ¿no? Igual puede haber niveles de, de reconversión complejos eh, porque pues puede venir un, un nuevo cambio, o sea actitudes eh, conservadoras autoritarias, etcétera, etcétera ¿no? pero lo mismo, lo mismo las políticas, eh, la participación ¿no? este tema de dejar la participación eh, partidaria y volcarse sobre otro tipo de participaciones muy políticas, me parece que es otro cambio también relevante ¿no? entonces ahí tenemos algunas pistas ¿no? Que pueden eh, funcionar.
1: Los jóvenes mexicanos han sido los más afectados por la pérdida de empleo que dejó la crisis sanitaria por COVID-19. Entre marzo y diciembre del año pasado, 440.047 jóvenes de 15 a 29 años perdieron su empleo formal y no lograron recuperarlo. La mitad de todos los empleos que se perdieron en 10 meses 839.804 fuentes de trabajo formal según estadísticas oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS pertenecía a un joven menor de 29 años A medida que la economía sufre una recesión mundial muchos jóvenes se han visto en la necesidad de hacer maletas y volver al hogar familiar De acuerdo con una encuesta de la plataforma Dada Room 43% de los millennials que utilizan dicha aplicación regresaron a su hogar tras la pandemia.
0: Ante los retos del presente, ¿qué alternativas tenemos los jóvenes? ¿Por dónde empezar?
2: Sí, yo diría hay dos cosas que creo que son relevantes. Una es, eh, ciertamente eh, hay esto que se llama proceso de emancipación, que es un proceso que todas las y los jóvenes deben de... De, de, de transitar, o sea todas las sociedades este, tienen procesos para que sus jóvenes se emancipen ya sean las más tradicionales los ritos de paso, ¿no? que cada vez son menos ya sean las más modernas donde hay procesos, pero la idea es que jóvenes mujeres y hombres en algún momento dejen de ser jóvenes, o sea nadie está pensando ser joven a los 80 años, ¿no? Estos procesos se han ido rompiendo en las actuales sociedades y un elemento es esto, parte del proceso de emancipación eh, se ha visto en algunos momentos aletargado, en otros roto, por ejemplo, yo hice entrevistas ahora con el asunto del COVID a jóvenes profesionistas que de alguna manera habían empezado a emanciparse, salieron de la casa de sus padres, ya trabajaban, ya, eh, digamos, tenían su autonomía financiera más o menos solventada y con el asunto de la pandemia, muchos de ellos tuvieron, digo, por ejemplo, los que vivían con otros jóvenes, eh, que rentaban un departamento eh, con, con otros jóvenes, este, muchos de ellos tuvieron que este, regresar a la casa de sus padres porque, este, pues obviamente, como ya no tenían recursos, en algunos casos... Eh, muchos de sus compañeros esto, regresaron a sus lugares de origen, no tenía sentido quedarse acá, etcétera, etcétera, para ir pagando. Entonces hubo una regresión eh, en el sentido de la participación, ¿no? Como una chava me lo decía, una chava profesorita me decía, ¿tú sabes lo que es regresar a la casa de mis padres y comer tres veces al día con ellos? ¿Sí? Yo comía con ellos cada sábado, cada domingo. Pero tres veces, hay veces que no sabemos ni de qué platicar, ¿no? Se nos acaban los temas. Entonces, claro, hay un proceso y obviamente pues los chavos, los chavitos, por ejemplo, de prepa y eso, eh, que andaban con la novia o con el novio, pues obviamente tuvieron que restringir sus, sus encuentros amorosos, ¿no? De, o hacerlo a la distancia. Entonces, es, pues sí, obviamente es, ese es un proceso que se ve. Ese es uno. Entonces, el proceso de emancipación sí ha sufrido modificaciones. Y la segunda, yo creo que la alternativa es generar comunidad. Nadie se salva solo. Y el solitario no es solidario. Entonces, ese es un elemento que debíamos, de, de digamos, de, de trabajar. ¿Cómo volvemos a construir esta comunidad tan tan importante, no solamente para generar identidad, sino este, para poder sobrevivir. ¿Por qué las bandas, las pandillas son tan importantes en las zonas populares? Porque no sobrevivirían si no tuvieran amigos. O sea, quien tiene amigos puede todavía sobrevivir, pero quien no en una columna popular se muere o lo mata. Por eso es que eh, la pandilla, los amigos, la banda, es muy importante. Pero en todos los niveles, los amigos en la escuela, los amigos de la chamba, los amigos del barrio, etcétera, etcétera, son, son nuestro sustento. Entonces, esa generación de comunidad es un elemento central para cualquier política que quiera, eh, digamos, destacar después de la pandemia. Tenemos que reconstituir nuestro tejido social, nuestros sistemas de confianza, nuestros sistemas de solidaridad, etcétera, etcétera. ¿No? Yo creo que eso es un elemento. Vamos a ver cosas distintas, ¿no? sobre todo con esta pandemia que creo que no se va a ir. Tenemos que volver a, a reencontrarnos ¿no? eh, de otras formas. Y eso eh, de veras que, que les agradecería la, la sociedad y el mundo se los agradecería si empezaran desde los jóvenes, de las y los jóvenes.
1: Esperamos que hayas disfrutado de este podcast y agradecemos especialmente al Dr. Pérez Islas por habernos concedido esta entrevista.
0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presentó...